0: Hallo und herzlich willkommen bei Sinnig und Stimmig, deinem Podcast für mehr Sinn, Vertrauen, Authentizität und inneren Frieden. Ja, und in dieser heutigen Folge geht es darum, wie du Schritt für Schritt dir selbst und deinen Zielen näher kommen kannst. Und zwar ganz entspannt, ohne Stress. Ich wünsche dir viele spannende Erkenntnisse und viel Freude beim Zuhören. Hey, schön, dass Du da bist. Ja, heute nun endlich mal wieder eine neue Folge von mir. Und ja, warum habe ich mir so lange Zeit gelassen diesmal? Das ist tatsächlich dem geschuldet, dass ich mich ganz ausführlich und intensiv um meine Webseite gekümmert habe. Und genau beim Erstellen dieser Webseite, von der ich Dir am Ende des Podcasts noch ein bisschen erzählen werde, ja, genau dadurch, als ich bei dieser Arbeit war, habe ich eben festgestellt, welches Thema noch in mir brennt und was ich heute mit Dir besprechen möchte. Und zwar, dass wir nämlich schon mit ganz, ganz vielen, manchmal sogar klitzekleinen Schritten, durchaus ans Ziel kommen können. Ja, und das ist mir heute ein großes Herzensanliegen, dir das näher zu bringen, dass du wirklich dich verabschieden darfst von sämtlichem Perfektionismus. Und zwar auch in dem Sinne, dass du dir klar machst, wenn du einen Schritt nach vorne gehst, in die richtige Richtung, und zwar die, die sich wirklich gut für dich und richtig für dich anfühlt, dann bist du schon auf dem richtigen Weg. Dann tust du etwas. Dann wird sich auch etwas verändern, es sei denn, Du verfällst danach sofort wieder in so eine ja, Haltung von, das war alles umsonst und das bringt ja eh nichts und so weiter und so fort. Denn ich glaube, wir stehen uns da häufig sehr stark selbst im Weg, weil wir immer denken, wir müssten schon alles komplett in Perfektion liefern. ja. Und auch wenn die wenigsten Menschen vielleicht von sich behaupten würden, dass sie Perfektionisten seien, so ist es dennoch immer wieder unterschwellig dann doch herauszuhören. Weil ganz viele Leute sagen, nein, ich kann das und das erst machen, wenn. ne? Also wenn ich zum Beispiel noch die Ausbildung gemacht habe, wenn ich einen perfekten Internetauftritt habe, wenn ich ähm, ein bestimmtes Gewicht erreicht habe, wenn ich ähm, so und so viel Selbstvertrauen gefasst habe, dann kann ich das und das tun. Ja, aber wenn wir immer so vorgehen würden, ja, dann würde sich nie etwas verändern, dann würde nie etwas passieren. Weil wir können nicht von einem Moment auf dem anderen alles liefern. Und wie soll das auch funktionieren? Sollen wir im Grunde genommen uns eine Weile vergraben und dann irgendwann mit der perfekten Lösung? auf einmal wieder auftauchen, das halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich. Und ich glaube auch, dass niemand, wirklich niemand, der wirklich nachhaltig zum Erfolg gekommen ist, irgendwie dieser Strategie sich bedient hätte. Von daher ist es wirklich nochmal ganz wichtig, hier an dieser Stelle dir ganz deutlich zu machen, ich will dir Mut machen, ich will dir wirklich ganz klar sagen, jeder kleine ja, wirklich jeder fucking einzelne kleine Schritt, und das sage ich jetzt mal so ganz salopp daher gesagt, ja, ähm, trägt dazu bei, dass du dich in die richtige Richtung bewegst, wo du hin möchtest. Und heute geht es ja eben darum, wie kommst du dir selbst wirklich näher? Weil das brauchst du ja erst, um herauszufinden, was überhaupt deine Ziele und Wünsche sind. ja? Weil ich kenne das nur zu gut, wenn du zum Beispiel auch zu den Scanner-Persönlichkeiten gehörst und ganz, ganz viele Dinge dir vorstellen kannst und auch ganz viele Dinge dich interessieren und du dich begeistern kannst. Und dann aber wieder manchmal die Sachen abflauen, so vom Gefühl her, und du dann das doch nicht anfängst. Ja, dann kann es schon mal passieren, dass du nachher gar nicht mehr weißt, wofür stehst du jetzt eigentlich? Ne? Ja, und das kenne ich selbst auch nur zu gut. Und deswegen kann ich dir aus eigener Erfahrung ganz beruhigend mitteilen, das legt sich, wenn Du genau diese Strategie anwendest, die ich Dir heute vorschlage. Ja, und zwar hat diese Strategie durchaus mit einem minimalistischen Ansatz zu tun. Es geht darum, Dich von allem zu lösen, was nicht Du bist. Ja, alles, was nicht mehr in dein Leben gehört, das solltest du Schritt für Schritt aus diesem Lesen, äh, aus deinem Leben entfernen. Ja, wie das geht, das will ich dir heute ein bisschen näher bringen. Und zwar möchte ich dafür, dass du zunächst erstmal, wenn du magst, möchte ich dich dazu einladen, dass du einfach mal dich ganz ruhig und entspannt hinsetzt und dich nicht ablenken lässt von jetzt irgendwelchen anderen Dingen, also auch nicht von Tätigkeiten, wenn möglich, dass du dich einfach mal entspannt niederlässt und dir mal folgende Fragen durch den Kopf gehen lässt. Es geht ja immer um das Glücklichsein, ne? um das, was wir im Leben immer wieder fühlen möchten. Es geht eigentlich immer um ein gutes Gefühl, was wir erreichen möchten. Das sei dir zunächst einmal vorab nochmal verraten. Ja, gerade wenn du dich in den inneren Frieden begeben möchtest, dann ist das letztendlich immer ein Gefühl, was damit verknüpft ist. Und folgende Fragen können Dich jetzt dabei unterstützen, Dir immer näher zu kommen. Und zwar die erste Frage. Wie will ich mich fühlen? Wenn Dir dazu nichts einfällt, dann überleg mal, was waren Situationen, in denen Du Dich so richtig gut gefühlt hast? Bestimmt kommt da irgendwas in Deinen Sinn. Irgendetwas, wo Du schmunzeln musst. Irgendetwas, wo Du einfach denkst, ja, das war einfach richtig schön. Wenn Du so einen Moment für dich gefunden hast, also falls nicht, stopp gerne hier an dieser Stelle und nimm dir ein bisschen mehr Zeit. Aber wenn du jetzt so einen Moment gefunden hast oder vielleicht sogar mehrere, wo du dich richtig ja, gut gefühlt hast, wo du dich so gefühlt hast, wie du dich möglichst häufig in deinem Leben fühlen möchtest, dann frage dich, wie warst du zu diesem Zeitpunkt oder wie bist du zu so einem Zeitpunkt, wenn du dich so fühlst? Und wenn dir das etwas zu allgemein ist, dann frage ich noch mal konkreter. Was tust du in diesem Moment? Wo befindest du dich in diesem Moment, wo du so glücklich und zufrieden bist? Was umgibt dich, um noch ein bisschen genauer zu werden? Welche Gegenstände? Welche Atmosphäre? Wer umgibt dich? Welche Menschen sind gegebenenfalls vor Ort? Oder bist du ganz alleine? Und auch nicht ganz unwichtig, was konsumierst du? Was trinkst du vielleicht sogar? Was isst du? Oder wenn es sich nicht konkret auf diese Situation bezieht, was ist dein Lebensstil, der mit dieser Situation verknüpft ist? Also was bist du für ein Mensch? Was konsumierst du im Normalfalle? Und vielleicht auch noch die Frage, was arbeitest du? Was tust du ganz konkret? Oder wie verhältst Du Dich anderen Menschen gegenüber in dieser Situation? Oder was erfährst Du gerade von anderen Menschen in dieser Situation? Und jetzt nochmal zurück zu dem Gefühl, was Du am Anfang gefühlt hast und fühle Dich da nochmal direkt rein, ja, dass Du nochmal ganz klar ja, Dich in dieses Gefühl hineinfallen lässt. Spür das nochmal in, in jeder Faser Deines Körpers, wie es sich anfühlt. Ja, und wenn Du Dir nun diese Fragen gestellt hast, dann musst Du eigentlich eine Sache tun. Das ist eigentlich der einzige Faktor, der jetzt zu tun ist, und zwar einen kleinen Schritt in die Richtung dieses Gefühls. Ja? Alles, was du gerade gespürt, vielleicht auch gesehen hast oder vielleicht auch ja, gefühlt, gesehen, gehört, was auch immer ne, mit all deinen Sinnen, ähm, das ist etwas, was du ja jetzt schon spüren konntest, weil du es ja, ja in deinem Geiste vor dir gesehen hast oder eben, wie gesagt, auch gefühlt hast. Das heißt also, es ist ja nicht von dir getrennt, sondern es ist ja bereits in dir. Und genau das, genau dieses Gefühl möchtest du ja immer wieder spüren. Und das bedeutet eben auch, dass wir alles, was uns von dieser Situation trennt, entfernen dürfen aus unserem Leben. Alles, was dazu nicht passt. Und das erfordert manchmal ein bisschen Mut, weil wir manchmal denken, nee, das geht doch nicht, wir können doch uns nicht jetzt von den Sachen trennen und von diesen Sachen trennen, weil das ist doch dann alles etwas, was ja Gewohnheit ist und Gewohnheit ist häufig auch so bequem und so sicher, ja, aber du wirst vielleicht gemerkt haben, Sicherheit ist nicht das, was glücklich macht, Sicherheit ist das, was vermeintlich gut ist, aber uns häufig in einem unangenehmen, unbewussten manchmal sogar gequälten, leidvollen Leben festhält. Und genau das will ich ja mit Dir gemeinsam auflösen. Also ich möchte mit Dir erreichen, dass Du wirklich in Dir selbst den Mut findest, kleine, kleine, ja und nochmal mehr kleine Schritte zu gehen, um wirklich dorthin zu kommen, wo du hin möchtest. Und manchmal sind es tatsächlich gar nicht so viele Schritte, wie wir immer denken. Ja, Dieses große Ganze, was wir da erreichen wollen, das ist manchmal gar nicht so beschwerlich. Weil wenn wir unsere ersten kleinen Schritte gehen, dann ähm, kommen manchmal durch diese Power, die durch das Gehen dieser ersten Schritte ähm, in uns strömt, andere Schritte ganz von selbst, ja, weil sich Chancen ergeben, weil auf einmal etwas passiert, mit dem wir gar nicht rechnen konnten, weil wir uns eben in einer Frequenz befinden, die von Leichtigkeit durchströmt ist, die auch von unserem Lächeln durchströmt ist, was wir empfinden, ne, beziehungsweise was wir dann ausstrahlen, wenn wir an diese Situation denken oder wenn wir uns eben schon in diese Situation hineinbegeben. Und so hat zum Beispiel auch Sokrates schon gesagt, das gute Gelingen ist zwar nichts Kleines, fängt aber mit Kleinigkeiten an. Ja, und genau das ist es, sich immer wieder bewusst zu machen, dass wir uns jederzeit, in jedem Moment mit unseren großen Zielen, die vermeintlich so riesengroß sind und so weit weg sind, schon sofort verbinden können. Ich bin ja ein großer Verfechter und ein wunderbarer Fan, ja, beziehungsweise nee, ein Fan des wunderbaren Buches, muss ich das sagen. Wunderbar bin ich vielleicht auch. ne? Aber auf jeden Fall bin ich ein großer Fan von dem Buch von James Clear. Und zwar ist das die 1 methode Minimale Veränderung und maximale Wirkung. Und ich finde, die nimmt uns, so, dieses Buch nimmt uns so viel Angst davor, dass wir alles Mögliche nicht erreichen könnten, wenn wir nicht eine Riesen-Veränderung vornehmen. Diese Riesenveränderung steht am Ende des Prozesses, aber nicht gleich am Anfang. Am Anfang stehen viele kleine Schritte. ja. Und ähm, gerade für Menschen, die zum Perfektionismus neigen oder die eben auch ganz, ganz viele Interessen haben, die können hier eine große Erleichterung verspüren, weil sie dann wissen, okay, ich kann auch schon mit einzelnen Dingen, die ich in einzelnen Momenten angehe, ganz, ganz viel bewirken und insgesamt dann erreichen und muss nicht immer das Gefühl haben, dass ich mein Leben komplett umkrempeln muss. Ein schönes Zitat aus dem Buch von James Clear ist zum Beispiel … Wenn man sich dem Prozess und nicht dem Produkt widmet, muss man nicht auf einen bestimmten Zeitpunkt warten, um endlich glücklich zu sein. Sie können immer dann zufrieden sein, wenn Ihr System gut läuft. Und ein System kann in vielerlei Hinsicht zum Erfolg führen, nicht nur in der Form, die Sie ursprünglich ins Auge gefasst haben. Und genau das ist auch so ein bisschen die Magie dahinter. Denn wir denken ja immer, wir wüssten genau, was vor, bzw. Vielleicht denken wir nicht, dass wir immer genau wissen, was vor uns liegt, aber wir denken, es ist etwas Beschwerliches, etwas Anstrengendes, etwas wahnsinnig Großes, was wir nicht bewältigen können. Das denken wir ja schon, ja. Und das ist genau manchmal das Problem. Wenn wir es dann aber runterbrechen auf viele, viele Kleinigkeiten und dann in erster Linie runterbrechen auf das, was wir jetzt als erstes tun können, dann sieht das schon ganz anders aus. Dann haben wir die Chance... Immer mehr Momente, wie so, eine, wie so Perlen an einer Perlenkette, aneinander zu reihen, die sich gut angeführt haben, weil sie in die Richtung ähm, unseres großen Glücks geführt haben. Und dann automatisch schon in dem Moment ja in dieses Glücksgefühl katapultieren. Ja? Also in dem Moment ist man dann schon dort. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist erstaunlich, was manchmal nur die innere Haltung schon für Veränderungen mit sich bringt. ja Ich merke das zum Beispiel immer wieder, wenn ich an mein eigenes Körpergefühl denke. Ja, es gibt Tage, da fühle ich mich einfach nur aufgedunsen, aufgebläht und irgendwie überhaupt nicht bei mir. Na, und dann gibt es Tage, da merke ich so, und das kann manchmal einen Tag danach sein. ja ähm, Ich fühle mich super fit und schlank und alles. Und da hat sich körperlich ja eigentlich vom Außen nicht viel getan, das ist alles, was in meinem Inneren ist, was ich wirklich in mir spüre, wo ich sage, okay, ähm, ich weiß doch, dass ich es in mir habe. Ich weiß doch, was für ein Mensch ich sein will. Ich weiß doch, was für ein Leben ich führen will. Warum tue ich es dann nicht einfach? ja? Warum trenne ich mich nicht von all dem, was nicht mehr zu diesem Leben gehört? ja? Und das ist genau das, was ich heute mit dir auch nochmal einzeln, Schritt für Schritt durchgehen möchte. Denn es gibt da ja verschiedene Themen, von denen wir uns lösen dürfen. Also verschiedene Themen, Dinge, Menschen, die gehören alle dazu, wenn sie eben nicht das widerspiegeln, was du eigentlich gerade leben möchtest. ja. Und das hört sich manchmal so hart an, aber ganz ehrlich, welche Dinge und welche Menschen, welchen wirst du davon wirklich gerecht, ne? auch welchen Tätigkeiten, wenn du sie nicht mit vollem Herzen machst, wenn du eigentlich nicht ähm, so leben möchtest, wenn du eigentlich bestimmte Verhaltensweisen, Kommunikationsstrukturen mit, mit bestimmten Menschen so eigentlich gar nicht, haben möchtest in deinem Leben, dann macht es schon Sinn, sich davon zu trennen, weil du machst in dem Moment wieder Raum frei für etwas Neues, für das, was wirklich in dein Leben gehört. Ja, und so habe ich mal gedacht, ich gehe mit dir das mal Schritt für Schritt durch, was wir da so alles ganz konkret machen können. Ja, also zunächst habe ich dieses Beispiel rausgenommen, die Dinge, die dich umgeben. Ja, Also ich habe ja schon mal eine Folge zum Thema Ausmisten gemacht und ich schwöre immer noch total drauf. Ja, Ausmisten ist generell ein tolles Thema, weil es genau dazu führt, dass du all das von dir gibst, was nicht mehr in dein Leben passt. Ja, Nun ist es allerdings so, dass dieser Bestseller von Marie Kondo, ne, Magic Cleaning, und da gibt es ja auch viele weitere Bücher inzwischen dazu, der ist zwar durchaus gut und auch wenn man ihn dann so umsetzen kann, wie es da steht, bestimmt auch sehr effektiv. Aber vielleicht bin ich nicht die Einzige, die dieses Buch auch auf der einen Seite mit Begeisterung gelesen hat, auf der anderen Seite aber gemerkt hat, dass die Umsetzung nicht ganz so leicht ist. Ja, und das hängt eben auch einfach damit zusammen, dass das so ein bisschen auch einer Hauruck-Methode gleicht. Ja, es geht so um so eine Art Aufräumen. Fest nennt sie das, glaube ich. Also man soll möglichst diese ganzen Dinge, die sie da beschreibt, innerhalb, ähm, ja, in, in so einem ganzen Block hintereinander wegarbeiten. Wenn man zum Beispiel also sich ausmisten will, kann das dann halt so mehrere Tage hintereinander dauern. Und ganz ehrlich, das kann auch schon bei vielen zum Scheitern führen, weil viele dann gar nicht anfangen. Ich habe jetzt aber festgestellt, ich mache mich mal einfach frei von diesem Gedanken, dass es unbedingt alles in einem Schwung sein muss, sondern mache Immer dann, wenn ich mich mit meinem guten Gefühl verbinden will, einen kleinen Schritt. Ja? Zum Beispiel bin ich in den Keller gegangen, habe mir das überhaupt erstmal angeguckt, <lacht> der Schlamassel, was da alles steht und was ich eigentlich alles loswerden will. Und habe dann überlegt, okay, jetzt war ich schon mal hier. Und dann dachte ich so, ja, wenn ich jetzt eh schon hier stehe, dann kann ich mir mal eine Liste machen. Habe ich also, bin ich wieder hoch, habe mir Papier geholt und einen Stift, wieder runter und habe mir eine Liste gemacht, was da überhaupt eigentlich steht. Was steht denn da alles? ja. Und dann habe ich das einfach alles so notiert und erst dachte ich so, boah, wie viel ist das? Und dann dachte ich so, nee, das ist doch überschaubar. Ich kann das in Kisten zählen, ich kann das irgendwie formulieren, welche Kisten ich meine und auch die Regale und was da sonst noch so stand und habe festgestellt, okay, jetzt habe ich da schon mal eine Liste. Dann war ich wieder oben und dann habe ich so gedacht, Jetzt könntest du eigentlich eine ganz große Gesamtliste machen von allem, was du eigentlich schon längst mal hier durchgehen wolltest. Ob es deine Regale sind hier oben in der Wohn in, im Wohnzimmer, deine Küchenschränke, die Vorräte, die ganzen Kreativmaterialien, die ich zum Beispiel hier habe. Auch die Kinderzimmer natürlich mit zum Teil. Da muss man natürlich auch ein bisschen die Verantwortung den Kindern überlassen. Aber im Großen und Ganzen habe ich alles einfach notiert. Und auf einmal hatte ich eine Riesenliste auf meinem Tisch hier liegen. Und das hat mir Erleichterung verschafft. Ich habe den ersten Schritt getan. Ja, Das hat dann auch tatsächlich ein bisschen gedauert, aber ich hätte jederzeit aufhören können. Denn es war schon ein kleiner Schritt. Es war schon ein kleiner Schritt, überhaupt in den Keller zu gehen und sich das anzugucken. Na, der nächste Schritt hätte dann auch sein können, erst demnächst wieder in den Keller zu gehen und überlegen, wie man eine Liste machen kann. Aber wie du siehst, alleine schon dadurch, dass ich unten war, hatte ich auf einmal die Motivation etwas Größeres zu tun und habe schon mal alles für mich so aufgeschrieben, was da überhaupt auszumisten ist. Naja, und inzwischen ist es so, diese Liste motiviert mich, wenn ich sie sehe, etwas davon durchstreichen zu können. So habe ich jetzt zum Beispiel mal schon mit voller Begeisterung meine Bücherregale aufgeräumt und ich freue mich jeden Tag, wenn ich auf diese Regale gucke. Ich finde endlich jedes Buch wieder und ich, das ist einfach für mich so ein schönes Gefühl und genau wenn dieses Gefühl hochkommt, dann weiß ich, ich bin schon mit dem verbunden, wie ich sein will. In dem Moment, wo ich da drauf gucke, dann weiß ich das, dass ich das kann und dass ich so bin, wie ich sein will. Nämlich organisierter und auch klarer, was ich will und was ich nicht will. Denn ich habe natürlich auch Bücher aussortiert, die einfach gar nicht mehr zu mir passen, die aber einfach immer noch da rumstanden, weil ich mich nicht drum gekümmert habe. Ja, und so ist es eben. Du wirst immer mehr Dinge finden, wenn du sie dir wirklich mal konkret anguckst, wo du sagst, nee eigentlich gehören die nicht mehr zu mir. Die dürfen weg. Die dürfen sich jetzt wirklich verabschieden. Ja, Guck mal in deinen Kleiderschrank, wie viele Klamotten sind da eigentlich, die du entweder ähm, sagst, okay, die passen dir vielleicht irgendwann wieder, wenn du schlanker wirst. Oder, die ähm, passen dir zur Not als Plan B, wenn du doch mal wieder auseinander gehst. Ja? Oder das sind vielleicht Sachen, wo du denkst, na ja, falls ich denn doch gar nichts anderes mehr habe, dann kann ich das noch anziehen. Oder wie viele verschiedene Garnituren brauchst du, um mal irgendwo malern zu gehen, ja? um irgendwie äh, schmutzig, schmutzig machen zu können. Das ist wirklich die Frage. Und vor allem, wann hast du es das letzte Mal gemacht? Oder hast du in solchen Momenten nicht doch dann lieber was angezogen, was dir Freude bereitet hat? Das sind so Sachen. Sei da klarer, sei da mutiger. Und wenn du nur zu deinem Schrank gehst und eine einzige Sache herausholst. Das kann dein 1% sein, dein 1%, der dazu führt, dass du dich gut fühlst, wenn du weißt, du hast es aussortiert. Also gucke mehr auf das, was du geleistet hast, und zwar das aussortierte, als auf das, was noch da ist, ja? Das wo du denkst, okay, da ist immer noch so viel, da ist immer noch so ein riesen Kleiderschrank oder das immer also voller Kleiderschrank oder das immer noch so ein riesen riesen Masse in deinem Keller, der da steht und der da durchge wühlt werden muss, ja? sondern guck auf das, was dir schon gelungen ist. Das gibt dir das gute Gefühl. So gucke ich zum Beispiel jetzt momentan gerade völlig begeistert immer in meinem Bücherregal und auch in der Küche, in meinen Kücheneckschrank, der vorher wirklich einem Horrorszenario glich. Ich kann es dir nur sagen. Was ich da alles wiedergefunden habe, es ist unfassbar. ja. Und ich habe da auch eigentlich nur angefangen. Ich habe gesagt, okay, ich gucke mir den Küchenschrank mal an und hole mal zwei, drei Sachen raus, die da wirklich nicht mehr sein müssen. Und ehe ich es mich versah, habe ich den ganzen Schrank aufgeräumt, ja, weil ich dann doch schnell in den Flow gekommen bin und weil es so gut getan hat, da was rauszunehmen, was nicht mehr zu mir gehört. Ich freue mich über jeden Gang, den ich wirklich zum Mülleimer machen kann, ja, also ich mache da manchmal ein richtiges Fest draus. Und jetzt ist es inzwischen schon so, dass ich jeden Tag irgendwie was suche, was ich hier rausbringen kann, was irgendwie nicht mehr zu mir gehört und es fühlt sich so Geil an, ich sag's dir nur. Es ist einfach so, je mehr du von dem aus deinem Leben trägst, was nicht mehr zu dir gehört, ja, desto besser wirst du dich fühlen und desto einfacher wird es. Es wird immer klarer, weil wenn du erstmal den ersten Mut gefasst hast, was rauszuschmeißen, dann wird es immer einfacher werden, weil du immer mehr merkst, naja, wenn ich ganz ehrlich bin, das gehört eigentlich auch nicht mehr zu mir. Und brauche ich wirklich noch dieses Kleid, was ich vor 20 Jahren mal irgendwie auf irgendeiner Feier getragen habe, weil es so teuer war oder weil es mir damals so gut gestanden hat, wenn du es jetzt nicht mehr anziehen willst, was soll das? weg damit, ja, so mussten auch meine Kinder wirklich ähm, richtig lachen und die haben erst versucht, mich davor zu bewahren und zwar folgendes, wir waren gemeinsam ähm, zum Einkaufen und haben uns ähm, nach Klamotten umgesehen und dabei habe ich eine neue Tasche entdeckt und ich muss sagen, ich bin eh immer eine Person, die immer mit derselben Tasche rumläuft und ich hatte vor kurzem eine entsorgt, weil die gar nicht mehr gut aussah und bin mit so einer Ersatztasche rumgelaufen, ja, wochenlang, ja. Das war eigentlich überhaupt keine gute Lösung. Ich habe mich damit auch nicht wirklich gut gefühlt. Aber die Tasche, die ging ja noch. ne? Warum eine neue Tasche kaufen, wenn die Tasche noch geht, so ungefähr. Wenn ich aber ehrlich war, dann war es so, das war eine Tasche, wenn du sie hinstellst und nicht aufpasst und die Tasche auf war, dann fielen da Sachen raus. ja? Also die hatte keinen ordentlichen, stabilen Boden. Und das waren alles so Dinge, wo ich eigentlich schon längst hätte sagen müssen, ist das das Leben, was ich führen möchte? Ja? Ein unklares Leben, wo ich nicht mal weiß, wenn ich es irgendwo hinstelle zwischendurch und nicht aufpasst, dass die Tasche zu ist, dass mir dann auch noch Sachen verschwinden? Nee, bestimmt nicht, ne? Ja, und das Witzige war, ähm, ich habe daran gedacht und schwuppdiwupp ist mir eine neue Tasche in die Hand gefallen. Erstaunlicherweise rosa. Ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben eine rosa Tasche besessen. Meine Mädels waren aber völlig begeistert. Ich also diese Tasche. Und als wir raus aus dem Laden waren, habe ich mich mit den Kindern auf die Bank gesetzt, habe gesagt, so Leute, und jetzt hole ich alles aus dieser ollen alten Tasche raus, packe es in die wunderschöne neue Tasche und schmeiße diese alte Tasche, sofort weg. Meine Kinder, die anscheinend schon etwas von mir geprägt waren, von meinem Sicherheitswahn, haben dann so gesagt, aber Mama, das kannst du doch noch irgendjemand geben, der das gebrauchen kann und hier und da. Und habe ich gesagt, Leute, das mag sein, aber weißt du, wisst ihr, ich mache das so oft, so oft ähm, bewahre ich irgendwelche Dinge auf, die irgendwann noch für irgendjemanden gut sein könnten. Meistens nehme ich sie dann selber irgendwann noch und ich merke, das tut mir nicht gut. Ne? ja, Also wenn es spontan Situationen gibt, um was zu verschenken, keine Frage. Tue ich auch oft. Ja, Also ich habe auch bin in so einem Geschenkkreis drin, wo man sich gegenseitig immer wieder Sachen abgeben kann, die man gerade nicht benötigt. Aber manchmal ist es für die eigene Psyche so gut, es sofort zu tun. Also sofort etwas einfach von sich wegzugeben und nicht wieder zu überlegen, Ah, oh, na ja, man könnte es ja noch irgendwann gebrauchen und man weiß ja nie und so weiter. Nein, wenn es nicht zu dir passt, weg damit. Und es war total befreiend, diese Tasche dann einfach sofort vor dem Geschäft zu entsorgen. <lacht> ja, und das ist so das, was ich eben meine. Es wird immer klarer, Je mehr du von dir gibst, was nicht mehr zu dir gehört, desto besser wirst du dich fühlen, desto mehr wirst du bei dir ankommen. Ganz, ganz deutlich. Und das ist dafür nicht immer gleich der große Schritt nötig. Manchmal sind es ganz, ganz viele kleine Schritte, mit denen du dich sofort in das Jetzt beamst sozusagen, in das Jetzt, was du haben willst und nicht in irgendetwas, was in weiter Zukunft entfernt liegt. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, ich finde, dafür ist auch ein besonders gutes Beispiel ähm, das Zitat, was Michelangelo nachgesagt wird. Das ist ja der ähm, Bildhauer und überhaupt auch sonst Künstler und Dichter, der den David erschaffen hat. Und der soll gesagt haben, ähm, der David steckte von Anfang an in dem Marmorblock. Ich habe nur entfernt, was nicht dazugehörte. Und ich finde, wenn man sich das so deutlich macht, dann ist doch klar, dass heute so viele Menschen durch die Gegend irren und gar nicht wissen, was sie wollen und was sie sind. Weil wir einfach inzwischen so im Überfluss leben von allgemeinen Dingen, von Möglichkeiten, von auch Kontaktmöglichkeiten. Kontakten haben wir manchmal noch und nöcher, sodass es einfach komplett verwässert, was wir eigentlich wirklich leben wollen, wer wir wirklich sein wollen, was wirklich unser Leben davon ist. Wo ist unsere? authentische Art zu leben, wo es unser selbst, ja. Und das hat nichts mit Egoismus zu tun, sondern das hat einfach damit zu tun, dass wir hier auf einer ganz besonderen Art und Weise wirken können und zwar auf unsere speziell eigentümliche Weise, die wir mitbringen, die nur wir mitbringen. Und das können wir nicht entdecken, wenn wir uns zu Müllen, zu mit allen anderen, was nicht zu uns gehört. Was vielleicht zwar irgendwie ganz nett ist und was einfach ist und was irgendwie auch, ähm, ja, uns manchmal auch herangetragen wird, ja. Und wenn wir dann nicht Nein sagen, ja, dann haben wir auf einmal den Salat und haben so viele Dinge, die nicht zu uns gehören und wir wissen dann gar nicht mehr, was wir selber wollen, was wir selber sind und ähm, wie wir unser Leben wirklich führen wollen, ja. Und das ähm, ja, da kann ich dir immer nur wieder sagen, nimm dieses Zitat von Michelangelo äh, wirklich ernst. Er sagt zum Beispiel auch, wenn ich alles Große genau betrachte, so sehe ich, dass es aus lauter Kleinigkeiten zusammengesetzt ist. Und wenn ich ganz genau hinsehe, erkenne ich, dass es so etwas wie eine Kleinigkeit gar nicht gibt. Ja. Wir müssen irgendwie gucken, dass wir zu diesen Kleinigkeiten wieder hinkommen, die uns wirklich Freude bereiten, die unser Herz aufgehen lassen. Und das merken wir in dem Moment, wo wir es tun. Wenn du also irgendetwas aussortierst und dich nachher freier fühlst dann war das schon eine ganze Menge wert. Selbst wenn du nicht sofort in eine Akkordarbeit verfällst und dann auf einmal das ganze Haus ausmistest. Ja? Das kann passieren, muss aber nicht. Es muss nicht. Und das, da will ich dir einfach auch die Scheu und die Angst davor nehmen, dass das immer so sein muss, dass man alles im Haruk sofort erledigen muss. Keiner ist perfekt und keiner muss von heute auf morgen alles umgekrempelt haben. Sondern jede kleine Sache, die du dem beiträgst, dass du dir näher kommst, trägt dazu bei wirklich, dass du wieder ja mit dir ins Reine kommst, mit dir in den Frieden kommst und überhaupt erkennst, wofür du hier bist und ja wofür du stehst in dieser Welt. Ja, das erste war also das ganze Beispiel mit den Dingen, ne? Also alles, was wir irgendwie ähm, nicht mehr in unserem Leben haben wollen. Es kann auch sein, dass es wirklich so wie bei mir mit der Liste, von der ich vorher sprach, ne, die ich auf einmal vor mir sah und dann ganz begeistert war, dass ich was wegstreichen konnte, weil dann konnte ich meine Erfolge sehen. Genauso ist es eben auch, äh, wenn du dir einfach abends oder überhaupt irgendwann regelmäßig mal aufschreibst, was dir da gelungen ist und was dir ein gutes Gefühl gemacht hat. Denn dann holst du es dir immer wieder ins Bewusstsein, gerade in solchen Momenten, wo dann wieder der große Berg, der noch zu tun ist anscheinend, wieder im Fokus auf einmal liegt. Ja, Also in genau in dem Moment, wenn du ähm, hoffnungslos bist, wenn du denkst, ja, das klappt doch alles nicht, wo, wie soll das weitergehen? Es ist einfach viel zu viel, das schaffe ich nie. Dann mach dir bewusst, was für ein Gefühl du hattest, als du bestimmte Dinge aus deinem Leben getragen hast, die nicht mehr zu dir gehören. Denn genau das sind die Momente, die immer wieder dafür sorgen, dass du im Flow bleibst und dich in dem Moment schon glücklich fühlst, unabhängig davon, was im Außen schon ganz konkret erreicht ist. Ja, und das Zweite, neben den Dingen, sind natürlich auch Verhaltensweisen, ja, wie will ich sein, was will ich tun in meinem Leben, wie will ich mich jeden Tag wahrnehmen, was sollen meine Routinen sein, ja, und auch da kann es manchmal so beschwerlich sein, wenn man denkt, ja, ich will eigentlich fit und sportlich sein. Ich neige dann dazu, zum Beispiel dann immer zu denken, ja, ich muss jetzt jeden Tag laufen. Wenn ich das nicht tue, dann bin ich da komplett raus. Nein, das ist anscheinend nicht mein Weg. Ich glaube, mein Weg ist vielmehr, immer wieder dann zu gucken, wann lässt sich gerade Bewegung freudvoll in meinen Alltag einbauen. Das ist mein Weg. Ja, Das ist wirklich mein Weg, das merke ich. Das ist viel sinnvoller für mich. Ich freue mich daran, wenn ich zum Beispiel bestimmte Wege, die ich, ähm, eh machen muss, dann mit dem Fahrrad zum Beispiel tue. Oder wenn ich dann halt zu Fuß gehe. Oder wenn ich irgendwie mit den Kindern zusammen hier den hula hopp reifen schwinge, weil es gerade Spaß bringt. Oder wenn wir durch die Wohnung tanzen, weil wir gerade Lust darauf haben, auf eine ein Lied. Sobald ich es aber wieder zum Zwang mache, ja, zu einem Zwang, der immer wieder sein muss, dann bringt es keinen Spaß. Und ich sage dir, bestimmte Routinen, die wirklich zu dir passen, die zu dir gehören, die werden bei dir bleiben, weil du Bock drauf hast. ja. Ich Poste jetzt zum Beispiel auf Instagram, ich glaube, seit Monaten, mindestens einmal am Tag, manchmal sogar zwei, drei, viermal am Tag, weil ich so einen Spaß dran habe. Sonst würde ich es nicht tun. Das wäre nicht gut. Das würde, hätte auch ein, ja, eine Frequenz von das muss sein. Und wenn was sein muss, dann hat es überhaupt nicht die Energie, die es haben muss, um mich wohlzufühlen und auch um andere damit anzustecken in der guten Energie. Ja, und deswegen sage ich ganz deutlich: auch da viel mehr sein lassen. Ja, vielmehr dich ins Leben hinein entspannen. Und wenn ich zum Beispiel das Ideal habe, ich möchte gelassen und entspannt durchs Leben gehen und ich merke an einzelnen Momenten, das bin ich jetzt aber gerade gar nicht, dann kann ich mich fragen, was hindert mich denn gerade daran? Was hindert mich daran, dass ich jetzt gerade nicht gelassen und entspannt sein kann? Du kannst sicher sein, es wird immer irgendetwas sein, was mit der Vergangenheit oder der Zukunft zu tun hat. Wenn du dich wirklich nur auf das Jetzt beschränkst, dann schaffst du es eigentlich immer gelassen und entspannt zu sein. Das ist natürlich eine große Kunst, das weiß ich auch. Aber es wird dir immer häufiger gelingen. Und glaub mal nicht, dass wenn es dir nicht ab und zu gelingt, dass das nicht schon einen Vorteil hat. Denn genau in den Momenten können magische Dinge passieren. Manchmal ist es wirklich so, dass in einzelnen kleinen Momenten schon ganz große Veränderungen passiert sind dadurch, dass du etwas anderes wahrgenommen hast, dass du eine Chance gesehen hast, dass du einem bestimmten Menschen offen begegnet bist, dem du sonst vielleicht in deiner Hektik, in deinem Stress äh, übersehen hättest. Ne? Dem wärst, an dem wärst du vielleicht vorbeigelaufen, hättest gar nicht gemerkt oder auch irgendwie eine, eine Gelegenheit oder was auch immer. ja, Oder eine Idee wäre dir gar nicht gekommen, weil du so fokussiert bist auf all das, was angeblich alle, alles gerade in deinem Stress zu tun ist. Von daher finde ich immer den Satz so schön, wenn du keine Zeit hast zu meditieren, dann, dann nutze die Zeit erst wirklich und ganz besonders stark für das dir Zeit nehmen und sich Zeit lassen und wirklich mal im Moment sein. Denn genau das sind die einzelnen Momente, wenn du sie wie kleine Perlen, wie gesagt, an die Kette reißt. Sie werden dazu beitragen, dass du immer mehr wirklich dann zu einem entspannten, gelassenen Menschen wirst. sollte das dein Ziel sein, möchtest du energiegeladener werden, kannst du dich das genau andersrum fragen. Dann kannst du dich natürlich fragen, was sind Momente, in denen ich nicht energiegeladen bin? Was hält mich gerade davon ab, energiegeladen zu sein? Meistens, wie gesagt, sind es Dinge in Vergangenheit oder Zukunft. Löse dich von ihnen und guck, ob du einen ersten kleinen Schritt in die Richtung machen kannst. In dem Falle dann von der Energie ja, und so kannst du wirklich jeden einzelnen Moment nutzen, jeder einzelne Moment zählt. In jedem Moment kannst du in dem Moment schon das sein, was du insgesamt sein möchtest. Und je mehr von diesen Momenten du dann sammelst, desto mehr wirst du auf einmal ja erstaunt sein, wie es dich in dieses neue Sein katapultiert, Ja, dass du auf einmal schon merkst, komisch, ich fühle mich gar nicht mehr so getrennt von dem, was ich eigentlich mir wünsche. ja. Und dann wirst du auch immer klarer sehen, was du eigentlich bist und was du sein willst. ja. Es gibt so viele Dinge, die wir uns vormachen, wie wir angeblich auch sein wollen, wem wir auch wieder genügen wollen, wo andere Leute es eben gut gebrauchen können, dass wir so sind, wie wir gerade sind. Aber es muss sich doch auch für uns gut anfühlen. Und wenn es das nicht tut, haben wir das Recht und die Pflicht meines Erachtens, wirklich da den Riegel vorzuschieben. Etwas ganz Tolles übrigens dafür ist ein Hörbuch, was ich gerade entdeckt habe, was du aber allerdings auch ganz normal als Buch lesen kannst. Das ist ein Spiegel-Bestseller von Karin Kuschig heißt sie, Kuschig genau. »50 Sätze, die das Leben leichter machen. Ein Kompass für mehr innere Souveränität«. Und das Schöne ist, das ist wirklich so ein Buch oder wie gesagt, ich höre es ja als Hörbuch, wo du die Kapitel völlig unabhängig voneinander hören kannst. Es sind 50 kleine Sätze, manchmal auch nur kurze Redewendungen oder Aussprüche, die dir in bestimmten Situationen so unwahrscheinlich helfen können, weil sie dich ähm, ermächtigen, weil sie dir Kraft geben, weil sie dich von Dingen fernhalten, die du nicht möchtest. Ja, zum Beispiel kann es so ein Satz sein wie: äh, Ich kann es mir nicht leisten, es nicht zu tun. Ja, das kann zum Beispiel ein Satz sein, wenn jemand anders sich über dein Verhalten wundert. Ja, also oder wenn wenn jemand etwas anderes von dir gerade möchte, dann kannst du zum Beispiel auch sagen: Ich möchte gerade für mich für mich alleine sein. Das ist auch eine Sache, die man einfach mal mehr sich trauen darf zu sagen sehr, sehr schön auch, wenn jemand anderes etwas einem aufdrücken möchte, ist der Satz, ich fühle mich ähm, dafür gar nicht zuständig. ja Das sind so Sachen, das sind Ich-Botschaften, da, da bleibt man bei sich selber, da ähm, verdammt man nicht den anderen oder äh, sagt irgendwie, dass da irgendwas falsch läuft, was der andere tut, sondern man setzt einfach den Fokus auf das, was zu einem selbst gerade passend ist. ja Und da ist es ganz, ganz wichtig, um eben auch mit Menschen langfristig gut zusammenwirken zu können, zusammenarbeiten zu können, zusammen sein zu können. Das ist einfach eine Grundlage, weil wenn wir so nicht mit uns in Selbstliebe umgehen, dass wir uns wert sind, Grenzen zu setzen, dann, ja, dann müssen wir uns auch nicht wundern, wenn die Grenzen immer wieder überschritten werden, wenn immer wieder Leute etwas von uns erwarten, einfordern, ähm, das wir gar nicht wollen, weil wir immer wieder dazu dann doch Ja sagen. Also habt den Mut, immer mehr zu deiner Essenz zu kommen, zu dem, was wirklich dich ausmacht und was du möchtest. Jeder dieser einzelnen Sätze kann wirklich für sich angewendet schon wahre Wunder vollbringen. Und es bringt Spaß wirklich. Also probier das mal aus. Hör dir gern dieses Buch an oder, oder lies es durch. Das ist einfach wunderbar. Ich glaube, da hast du wirklich eine ganz tolle Möglichkeit auf einfachem Wege sehr schnell in ganz, ganz kleinen Schritten Dinge zu verändern, die sich langfristig, wenn du merkst, was für ein Erfolg du damit hast im Einzelnen, bestimmt auch so auswirken, dass du sie immer häufiger anwendest. Und dann möchte ich nicht wissen, was dann für ein Effekt ähm, ja, wirklich zutage tritt. Das ist nämlich dann auch so ein bisschen wie eine Lawine, ja. Also du musst dir das so vorstellen. Da ist so ein kleiner, kleiner Schneeball, der rollt sich so auf. Manchmal kennt man das ja aus solch einigen Filmen, ne? wo so Lawinengefahr und so bestand. Ähm, so, also so kleiner, kleiner Schneeball, der rollt sich langsam auf und auf einmal hat er eine riesengroße Wucht. Oder vielleicht etwas schöner, weil gewaltfreier ist immer das Beispiel der Bambuspflanze, die man wirklich ewig lang erstmal ähm, hegen und pflegen und und wässern muss. Und und ne, das dauert alles ewig und auf einmal kommt sie rausgeschossen und ist in ihrer vollen Pracht dann zu bewundern und wirklich auch zu nutzen. Und das ist das Interessante. Wir denken immer, wir müssen, wenn wir etwas tun, jeden Tag einen Erfolg sofort wahrnehmen. So ist das Leben aber nicht. Auch darüber habe ich schon viel berichtet in verschiedenen Folgen. Es ist einfach so, unsere ähm, ja unser Benefit, der ist häufig erst nach einer Weile zu erkennen. Den können wir manchmal erst dann wahrnehmen, ja, wenn er eigentlich schon unbemerkt witzigerweise in unser Leben getreten ist und real geworden ist. Ja? Auf einmal ist es da. Vertrau darauf einfach. ja. Lass dich nicht entmutigen von den großen Bergen, die man manchmal immer wieder in den Fokus nimmt, leider, sondern schau auf das, was du rausgetragen hast. Schau auf das, was dir gelungen ist. Schau auf jeden kleinen Moment, wo du dir wirklich näher gekommen bist. Und je mehr du von solchen Momenten sammelst, in den verschiedensten Bereichen, du darfst auch als Scanner mal hin und her springen, wenn es dir gut tat, dann wirst du am Ende auf einmal den roten Faden finden. Der rote Faden, der zwischen all den Dingen liegt oder der eben wie sozusagen alles verbindet, was dir gut tut. Denn genau das ist das, was wirklich, ähm, ja, weil es eben so leicht fällt, für dich der richtige Weg ist. Und darum geht es mir ja immer den eigenen authentischen Weg zu finden. Dafür eben auch immer wieder schön dieses Interview mit Ulrike Bergmann, was ich kürzlich äh, veröffentlicht habe im Interview, mutig den eigenen Weg gehen, weil dadurch taucht diese Leichtigkeit auf, dieses Leichte, das dann kommt, wenn du Dingen mit Freude folgst, wenn du nicht gegen dich und dein Sein ankämpfst, sondern wenn du wirklich dich herausschälst aus allem, was dich beschwert, was sonst drumherum noch aufgebaut wurde. Und äh, ja, manchmal dich gar nicht mehr, dich selbst erkennen lässt. Ja, das ist so, so entscheidend. Ja, und bei diesen ähm, schönen Sätzen von Karin Kuschig in ihrem Buch taucht eben auch auf der Satz, wo habe ich ihn denn? Wir passen einfach nicht zusammen. Und da komme ich jetzt eben tatsächlich zu dem Thema, sich von Menschen zu trennen, die nicht mehr ins Leben gehören. Das ist manchmal auch unheimlich schwer. Manchmal ist es zum Beispiel so, dass uns Blutsbande verbinden. Aber selbst bei Blutsbanden würde ich wirklich gucken, ist es so, dass die Verwandtschaft in jeglicher Weise immer zu deinem Leben gehören muss, auch wenn sie manchmal mehr Kummer bereitet. Heißt ja nicht, dass du nicht offen für sie sein sollst, wenn sie vor deiner Tür stehen, aber heißt, dass du dir herausnimmst, mit ihnen umzugehen auf deine Art und Weise. Natürlich auf eine Humane, keine Frage. Ich bin ja nicht jemand, der plädieren würde dafür, dass du auf einmal irgendwie dich egoistisch komplett durchboxt, ja, durch all das, was du erlebst. Darum geht es überhaupt nicht. Aber ich wette mit dir, je mehr du dich so zeigst, wie du bist, je mehr du das lebst, was du wirklich richtig findest und zu deinen Werten stehst, desto Einfacher wird die Kommunikation werden. Und wenn dann ein Mensch aus deinem Leben scheidet, weil es einfach eben nicht passt, ja, dann wird es dir auch irgendwann nicht mehr schwerfallen, weil das dann auch okay ist. Weil Menschen, mit denen man immer wieder aneinander gerät, ja, selbst wenn man es noch so gerne hätte, nicht die richtigen Menschen in deinem Leben sind, ja, dann mach bitte frei für andere Menschen, indem du einfach ganz friedlich und entspannt dir den Raum nimmst und sagst, es passt einfach nicht zusammen. Wir passen einfach nicht zusammen. Manchmal ist es so schwer, sich von diesen Illusionen zu trennen. Ja, Wir denken immer, wir können Menschen noch ändern. Oder ja, die verändern sich vielleicht noch. Oder ich habe es vielleicht nur falsch verstanden oder falsch gesehen oder so. Aber ganz ehrlich, in dem Moment, wo du deine ganzen Erwartungen an Menschen einfach abfallen lässt, ja, an Menschen, ich sage nicht an dich selbst, oder an dein Leben, da darfst du Erwartungen haben, da darfst du aber selbst dafür sorgen. Wenn du aber Erwartungen an Menschen hast, an andere, dass sie bestimmte Dinge anders tun sollen und so weiter, ja, dann... Mach dir klar, dann bist du ausgeliefert. Sei lieber so schlau und mach dich von allem frei, was andere für dich tun sollen. Auch was andere Menschen früher hätten für dich tun sollen, wenn es zum Beispiel um Eltern geht oder andere Familienbeziehungen ähm, oder ehemalige Partner. Nein, niemand musste irgendetwas für dich tun. Keine Mutter musste dich auf irgendeine Art und Weise so und so behandeln. Nein. Wenn du dich nicht von diesem Anspruch frei machst, dann hast du immer ein Leid, was du mit dir rumschleppst und das ist nicht nötig. Mach dich frei davon. Umgib dich mit Menschen, die ähm, ja, die so sich ähm, verhalten, wie du es dir wünschst. Und das gelingt dir super einfach, indem du einfach keine Erwartungen mehr an die Menschen hast, die dir das nicht erfüllen können, ja, also einfach beziehungsweise überhaupt keine Erwartungen an die Menschen hast. Weil wenn du einfach ausstrahlst und dich so gibst, wie du äh, behandelt werden möchtest, dann wirst du automatisch den Menschen begegnen oder sie in dein Leben ziehen, die dazu passen. Ja, Und das funktioniert aber auch wieder nur, wenn du endlich den Mut hast, dich so zu zeigen, wie du wirklich bist und dich ähm, ja mit all dem nach außen auch ähm, ja, zu artikulieren, also eben auch ganz friedlich zum Beispiel zu sagen, nein, dafür fühle ich mich jetzt gerade nicht zuständig oder das ist etwas, was ich gerade für mich tun muss, es ist nicht gegen dich gerichtet, sondern es ist für mich. Alles so schöne Sätze aus dem karin kuschig buch <lacht> Kann ich nur empfehlen, wie du siehst. Ja, also, das ist auch eine Möglichkeit, um dir immer näher zu kommen. Du wirst auf einmal merken, je näher du dir kommst, es wird alles immer leichter werden. Ja, Auch wenn es große Veränderungen sind, die du langfristig anstrebst. Bei mir zum Beispiel es ist es ja der berufliche Neuanfang. Manchmal, klar, macht es mir Angst in einzelnen Momenten. Aber dann mache ich mir wieder bewusst, in jedem Moment, in dem ich mich verbinde mit dem, was ich sein will, ja, in jedem einzelnen Moment, in dem ich mich damit verbinde, bin ich es schon. In dem Moment ja, wird mein Körper gerader, ich fühle mich wohler, Schmerzen gehen manchmal tatsächlich sogar weg. Ich ähm, spüre, dass ich mir selbst endlich wichtig bin. Ich merke, was für eine Ausstrahlung ich dann auf andere Menschen habe und auch welchen welche Einwirkung ich auf meine Kinder dann habe, die sich auf einmal mitfreuen, weil sie merken, oh, der Mama geht es gerade richtig gut. <lacht> ja, das sind alles Dinge, die mich immer wieder beflügeln und die mich wirklich bestärken, dass ich weiß, dass das, was ich hier in dieser Podcast-Folge mit dir geteilt habe, genau das Richtige ist für jeden von uns. Wir müssen es auf unsere eigene Art und Weise machen. Lasst euch nicht einreden, dass es so und so zu laufen hat, sondern du wirst deinen eigenen Weg finden, wenn du wirklich dich traust, dich von allem frei zu machen was nicht zu dir gehört. <lacht> ja, be beautiful, sage ich dann immer, ne? be beautiful. Sei schön und zwar auf deine eigene Art und Weise. Sei einfach du und du wirst erstaunt sein, was dann möglich ist. Dann taucht all das in dein Leben auf, weil du nämlich endlich Platz dafür hast, was in dein Leben gehört. Hm. Ja. Mal wieder ein bisschen komisch von der Reihenfolge formuliert, merke ich gerade. Aber auch das, das ist eben, das ist typisch Marlene, das bin typisch ich, das gehört zu mir. Und ich glaube, manchmal ist es vielleicht genau das, womit ich bestimmte Menschen anspreche, die eben zu mir passen. Ja, und solltest du so jemand sein und vielleicht Lust haben, dich von mir unterstützen zu lassen, in all dem, was dich gerade noch von dir trennt oder was dich von dir und den Menschen trennt, die du gerade in deinem Leben, die du in deinem Leben haben möchtest, ja. Also nicht konkrete Personen, sondern stell dir lieber allgemein Personen vor, wie sie sein müssten, die du gerne in deinem Leben hättest. Ja, wenn du dich von solchen Dingen getrennt fühlst oder wenn du auch beruflich dich verändern möchtest, ja, dann sind das alles Dinge, bei denen ich dich so gern unterstützen mag. Denn ich bin mir sicher, dass wenn wir da ein bisschen genauer drauf gucken und ich dich ja da entschuldige bestärken kann, dich zu trauen, dich von all dem zu trennen, was nicht zu dir gehört und immer mehr zu erkennen, was zu dir gehört, was du bist, was dich ausmacht, was deine Stärken und Talente sind, wo du wirklich gut aufgehoben bist und wo du richtig gut zu beitragen kannst, ja, dann ist das genau etwas, wo ich sicher bin, dass ich dir eine gute Hilfe sein kann. Ja, und dann gucke gerne und da schließt sich jetzt der Kreis von dem Beginn der Podcast-Folge auf meine Webseite und zwar marlene timcom kommen, da habe ich Dir jetzt auch mal auf meiner Angebotsseite aufgelistet, was es alles für Möglichkeiten gibt, wo ich dich unter unterstützen kann. Das sind Beispiele. Natürlich können es auch immer andere Dinge sein. Alles, womit du letztendlich im Unfrieden bist, ist etwas, wo wir rangehen können. Weil es liegt doch meistens immer daran, dass man sich selbst verloren hat. Dass man selbst immer wieder dazu neigt, Dinge zu tun, die man eigentlich nicht tun will. Man fühlt sich gezwungen, bestimmte Dinge zu tun und merkt gar nicht, dass man selber der Mensch ist, der sich dazu fängd. Ja, und solltest es so dazu gehören, solltest du dir mehr Mut wünschen, deinen eigenen Weg zu gehen, dann melde dich so gerne bei mir, dann unterstütze ich dich gern. Alle Infos dazu findest du, wie gesagt, auf meiner Webseite www.marlene-tim.com. Ja, und ansonsten freue ich mich, wenn du wieder hineinhörst in diesen Podcast, wenn du Lust hast, wieder ein paar Minuten oder fast schon eine Stunde mit mir zu verbringen. Abonniert mich auch gerne auf Instagram, da bekommst du tägliche Impulse zur Motivation, mehr du selbst zu sein und in deinen inneren Frieden zu finden. Ansonsten ja, freue ich mich natürlich auch immer über dein Feedback. Das ist immer schön, wenn ich höre, was dich gerade bewegt und vielleicht hast du auch ein Thema, was du mal gerne ähm, besprochen haben möchtest in diesem Podcast. Ansonsten, wenn dir das zu so öffentlich ist, melde dich gern persönlich bei mir. In diesem Sinne, alles Liebe, ganz viel Frieden in dir und bis bald, deine Marlene.